2: Win that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details. Agora na Band News
3: FM, o é da coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Bruno Capossi.
4: Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
5: Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa e se as coisas parecerem um tanto atrapalhadas, vem para cá que a gente procura desatrapalhar. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Bruno Capoz. Boa noite. Boa noite. Olha aqui, é... evidentemente... <risos> nós vamos falar do pastor, o pastor atrapalhado, né, pastor atrapalhado. Você sabe que tem gente que não tem muita noção do seu tamanho e aí então resolve comprar briga com gente maior, né, do que ela, acaba dando errado. Né? Será que foi o caso do pastor? Será que foi o caso do próprio Bolsonaro, achando que ainda governa o Brasil? Nós vamos ter que discutir essas coisas todas, né, porque, como vocês veem, ninguém está querendo comparecer ao enterro da última quimera do ministro. Hã? E a família Bolsonaro só que está defendendo. O que será que acontece aí? Por que, que nem a bancada evangélica se interessa por eles? Por que, que nem o Centrão está defendendo? Hum, nós vamos ter que discutir essas coisas todas e nós o faremos. Bob Furruia e Bruno Capozzi. Agora, Bora. antes. Eu quero discutir uma coisa aí, né? Que, uma coisa muito que eu fiquei muito comovido com uma coisa que aconteceu, né? Quando a minha esposa foi abrir a nossa conta hoje. Fiquei muito comovido com o que aconteceu. Porque de repente tinha lá um, bando, um monte de piques que mandaram para a nossa conta, né, com essa injustiça. Olha. Olha, <risos> ah, é, deveria haver um limite para o ridículo Mas não há, são os heróis do nosso tempo Eis que o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol Hoje, acho que ele é vice-presidente do Podemos no Paraná só confiram isso para mim, acho que ele é vice-presidente do Podemos no Paraná, candidato a deputado federal. Né? Eis que este senhor fez um vídeo que está circulando no Instagram né? agradecendo a população brasileira por uma coisa, um, um verdadeiro milagre que aconteceu né uma coisa assim parece a coisa mais próxima que eu me lembro Bob furu é a chuva de maná olha é Caiu, tá não. ali povo -po vagando com fome hum. faz o que Deus faz chover maná e é isso que começou a chover maná na conta de Deltan Alañol <risos> e de sua como ele diz esposa eu sempre acho muito legal quando as pessoas têm esposas né que o masculino deve ser esposo, esse é. é meu esposo, que é o masculino da esposa. Né? Ele e a esposa dele tem uma conta conjunta e começou a cair dinheiro da nossa conta, né? que é uma coisa que acontece sempre, acontece com todo mundo. É, é, vamos fazer o seguinte, é, Bom, só lembrando que Deltan Dallagnol foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça num processo por danos morais movido pelo Lula, foi condenado por 4 a 1, não foi um placar qualquer, 4 a 1, a indenizar Lula em razão da patoscada, da sem-vergonhice que foi o tal episódio do PowerPoint. Aliás, ele já havia dito que ele próprio tinha se arrependido disso. É que ele se arrependeu, mas não imaginou que pudesse ter consequências legais, porque acho que falou não, ninguém se atreverá, né, a tocar no sacro santo da nesse homem de Deus que só pensa no bem comum, né? Aliás, concedeu uma entrevista à Lisa Perrone da CNN. E ao se referir a Lula, Lula que hoje não tem mais nenhum processo judicial, é candidato à presidência da república, foi presidente da república duas vezes, e ele se referiu mais de uma vez ao ex-presidente como esse cara. Essa é a qualidade que a Lava Jato trouxe para a política brasileira. Né? E aí, é isso que deu Dallagnol... Vai para o Instagram, coloca o vídeo, coloca até 34 segundos. Vai, coloca aí, coloca Pessoal, lá.
4: Depois de uma noite de indignação, a minha esposa consultou a nossa conta bancária hoje de manhã e encontrou algo inusitado, uma surpresa para todo mundo lá em casa. Vários pics de pessoas que a gente não conhece, mas que certamente defendem a honestidade e a justiça no país. Eu imagino que pegaram meu CPF na internet e fizeram doações por conta própria. <risos>
2: Hum, então tá.
5: Ah, Jesus Cristo, meu Deus, coascoetando, Catilina, abutere paciente a nossa. Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? E ele termina no fim, assim, porque atenção, isso daí é um jeito de pedir dinheiro. Que ele diz que, olha, eu quero dizer que o dinheiro que você dê, né, o valor da, da, do que eu tiver que pagar, eu vou depositar para instituições de caridade. Puxa vida, pega aquele dinheiro todo que você ganhou, aquele dinheirão com palestra, paga a multa. Lembra o dinheiro que você ganhou com palestra? Era procurador e dava palestra? Até pensou em abrir uma empresa em nome da sua mulher para receber recursos de palestra? Sei lá, vende os dois apartamentos comprados pela Minha Casa Minha Vida. Agora, um cara que é candidato a deputado, pré-candidato, receber recursos assim, isso daí não vira uma espécie estranha de doação de campanha sendo pedida pela internet, mas sem dizer que é campanha? Nossa senhora, o que a Lava Jato não teria feito com gente assim, a seu tempo, né? O que eu acho espetacular é que Deltan Dallagnol, veja só, e nesse vídeo ele diz que ele ganhou da primeira instância, ganhou da segunda instância, mas perdeu da terceira instância, então nas instâncias em que ele ganha, a justiça é boa, na instância que ele perde, a justiça é ruim uma das coisas que eles usavam contra Lula é que a sentença do Moro foi referendada pela segunda instância e depois pelo STJ ali, ainda que com mudanças o mesmo STJ agora condena ele e aí não, aí, pô, aí não aí é sacanagem né? e dizendo que ele só estava querendo combater a corrupção e agora coitado está sendo punido Pessoas que têm a certeza de que têm o monopólio do bem e que não têm constrangimento de fazer, de fazer isso que está fazendo. Não deixa de ser uma forma de fazer chacota da decisão da justiça. Né? Tá bom, vocês me condenam, eu vou para as redes sociais e peço dinheiro para pagar. Na verdade, não terei nenhum prejuízo e ainda aproveito e faço proselitismo contra a decisão judicial que, aliás, é uma coisa que a Lava Jato fez muito a seu tempo. Proselitismo contra decisões judiciais e nós nos lembramos disso. Muitas vezes havia votações em curso no Supremo e lá estava Deltan não é no, no, no Twitter cornetando ministros do Supremo que ainda iriam votar. Mais de uma vez isso aconteceu. Né? e claro, indagado se ele vai pagar ele disse vai pagar depois do trânsito em julgado não, tá certo vai pagar depois do trânsito em julgado agora se for para prender pessoas ele é favorável à prisão antes do trânsito em julgado ô Bob Furui Para prender antes do trânsito em julgado para pagar multa só depois do trânsito em julgado Ué. Ué. ah aí você vai querer coerência também, pare de deixar o saco Bob, isso daí é o seguinte cada hora é uma tese depende da necessidade eu, por exemplo, sou favorável à execução de decisões depois do trânsito de julgado e ponto. Não, mas eu acho que ele tem que fazer de acordo com a regra do jogo, claro. Né? Agora você vê. <risos> Tivesse valendo a tese dele, teria que pagar a multa já, né? Não, não, não ia esperar mais, não, não, porque ele vai recorrer ainda ao próprio STJ, vai perder, vai perder. E que fique claro, e claro, eu, eu ainda vou escrever a respeito, sim, minha coluna de sexta na folha será sobre isso. Quero iluminar alguns aspectos ali desse troço. Que fique claro: o PowerPoint e a entrevista traziam um conteúdo. Que não, estava na que não estava na denúncia. Hum? Usou-se a entrevista, o que ele tentou omitir na entrevista que ele concedeu à CNN, usou-se a entrevista para fazer acusações e agravos novos ao Lula. Nem na denúncia estava. Denúncia que, por sua vez, depois, é, não teve a devida comprovação, conforme Sérgio Moro escreveu. E ainda assim, Sérgio Moro condenou, com base justamente no arcabouço narrativo do PowerPoint. Olha, é vergonhoso o conjunto da obra. E atenção... Isso desmoraliza o combate à corrupção. Isso prejudica o combate à corrupção. Não é? Porque à medida que essas coisas são feitas, fica parecendo que é tudo um jogo, um mero jogo. Não é? Então aqueles que se querem os grandes moralistas, agridem a lei, agridem os princípios do Estado de Direito do Devido Processo Legal para tentar perseguir os seus alvos, quando há uma reversão na justiça, ele está vendo, não se faz justiça no Brasil, porque, afinal de contas, aquele que eu, aqueles que eu escolhi é, é, como, como alvos não são punidos. E se não são punidos, então é porque não há justiça. Eles viram os donos da justiça. E pagando esse mico fenomenal. Não, fico feliz que ele e a esposa né, tenham visto a conta bancária engordar. Aliás, até Brasil! Brasil! Presta atenção! Brasil! Como aqueles do Big Brother. Ô, Brasil! Pode descobrir meu CPF aí na internet, como descobriram do Deltan. Deposita <risos> lá o dinheirinho pro tio Rei, pô! Ó o Bob... Tô querendo comprar umas coisinhas aí. É,
2: eu também. Comigo não acontece isso, né? É, não, não acontece.
5: Então, Porra. olha, é o seguinte, pode... É Bruno Capozzi. Isso. É Bruno Montalvão Bom, Capozzi, Capozzi. Capozzi. Bob, Capozzi. Bob... Bob... Tem outro nome. Qual é, é Camargo. Bob Camargo. Bob Camargo. Isso. Aí o Furuia. Fui, né? uhum. Tá? Com um piscilão. Uhum. Uhum. E Reinaldo Azevedo. Vocês encontram na José Reinaldo... <risos> <risos> José Reinaldo Silva... Descubram o nosso CPF. Uhum. Doem para nós. Por favor. Por favor. Aceita eu fixe. estou querendo comprar umas boinas novas. <risos> Se bem que eu estou com estoque <risos> bom. Estou tá, eu querendo essa comprar um reloginhas é novo. Estou querendo comprar umas coisinhas novas. Entendeu? E puxa vida, tá faltando. Uhum. Né? Tem um símbolo aí que eu tô de olho, Bob.
2: Ah, é. Hum. Um piquezinho ajudaria, né?
5: É, não. Se eu compro minha mulher, não fala mais comigo. Então, olha. Por favor. Eu prometo que acima do que eu consegui gastar com o relógio Boire e, e, e com o uísque, eu prometo também depositar tá, para as pessoas e tal.
2: O Rei, e, e você perguntou do, do Dallagnol, vice-presidente do partido no Paraná, o site oficial do Podemos não tem nada, viu? Fusei, fucei, não achei. Mas notícias mostram que documentos da passagem de 21 para 22, ele aparece como segundo vice-presidente do Podemos no Paraná. Segundo
5: vice ah, então tá bom. Segundo vice-presidente, muito bem. Né? E candidato a deputado federal. Não é isso? Hum. E o chefe do partido é o Álvaro Dias, aquele senador que nunca teve problema com a Lava Jato. Não importa o que as pessoas dissessem, os delatores, mas ele passou ileso. Hum? Então, por favor, é, sobrando algum dinheirinho, depois vocês doarem para o Dalanhol. Ah, vamos fazer o seguinte: tiro. Ah, que já doou, 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 né? Mas em vez de doar para o Dalanhol, não doa para ele, doa para nós.
1: Uhum.
5: Entendeu? Porque a gente zela pelo bom jornalismo aqui. Valeu? Uhum. Hum? Estamos aqui, lutando para o bem do Brasil tá bom? insisto deveria haver um limite para o ridículo, não há, como se vê. e eu espero sempre vou contar com isso que um dia é que não existe essa instância a imprensa, né? imprensa são muitas imprensa, não existe instância a mídia, mas os veículos de maneira geral deveriam pensar bem um dia, sentar, conversar e falar nossa, o que foi que nós fizemos? Né? O que foi que nós fizemos? E, às vezes, ainda continuamos a fazer. Porque há surtos de doença lavajatista nas redações ainda. Né? Ainda há jornalistas que sem a Lava Jato não tem porquê não sabem trabalhar sem ter uma denúncia não comprovada e sem atacar o sistema judicial e não sei o que, ignorando os fundamentos do Estado e direito do devido processo legal. Né? Bruno, depois até o... vai olhando. Olhem, entrem na conta de vocês e hum, até o fim do é programa vocês me digam se está caindo algum Toping. pix ou Fazer não. Isso tá. Eu rogo à minha mulher que faça a mesma coisa. E se começar a cair piques aqui, eu conto
0: Tô esperando, tô esperando
5: Tá bom? Ei, vamos falar dele, vamos falar dele Eita Ei, pastor Ei, nós vamos contar aqui Você sabe, olha, é assim Deixa eu dizer uma coisa, tem um filme hum. Que é assim Sempre tem esse filme Eu até que tô aqui com uma boinazinha Do Pink Blinder, né? <risos> Sempre tem assim, tem a gangue, a grande gangue, tem, tem a, 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 a organização criminosa. Tem. Hum. Né? Os, os poderosos, as organizações criminosas, e tal, e não sei o quê, e tudo mais. Né? Muito bem. Aí, aí é, um grupozinho dentro dessa organização criminosa resolve fazer uma gangue. Resolve fazer uma gangue para tentar ver se consegue alguns benefícios sem que a organização criminosa saiba, né? E aí costuma dar errado, viu, Bob? Sempre tem esse filme. É, hum, sim. Tem. Tipo, tem no poder do chefão.
2: É né? verdade.
5: Poder do chefão, que aliás está fazendo 50 anos hoje, ontem. Tá para fazer 50 anos aí. Pode ver para mim. É, o maravilhoso, espetacular poder do chefão, né? É, então tem, sempre tem esse negócio. Então, você tem a organização criminosa e um grupeiro resolve fazer é, o seu próprio esqueminha. Costuma dar errado. Né? Isso aqui é assim, uma espécie de ilustração do
2: que nós vamos falar. Vai? Vamos falar primeiro do Augusto Aras. Procuradoria-Geral da República vai Vai enviar ainda hoje, Reinaldo, ao Supremo Tribunal Federal um pedido para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Em contato com a Band News FM, o Ministério Público Federal confirmou que o documento está sendo redigido e que a intenção do Procurador-Geral é investigar a relação do ministro com os pastores Gilmar Santos e o Arilton Moura, apontados como integrantes de um gabinete paralelo dentro do MEC. A gente já falou sobre esse caso, vai falar mais hoje. Lembrando que a investigação só pode ser iniciada após autorização do Supremo, caso que será relatado pela ministra Carmen Lúcia. É... Olha aqui, ele não, não tem como escapar da
5: investigação. Que fim vai dar? Eu não sei. Veja só, de muito grave tem a fala do próprio ministro, numa reunião, né? dizendo que a minha prioridade são os municípios que mais precisam. Mas depois é o pastor Gilmar, quem ele indicar, não é isso? E tem a história das igrejas, da construção de igrejas. Fica muito evidente, ele diz, não, isso pode ser publicado. O que, o que a construção de igreja tem a ver com aquele troço? Hã? E vocês notam, e, e esse é o sentido dessa... Primeira fase aqui. Vocês notam que até agora não apareceu ninguém, a não ser Flávio Bolsonaro, para defender a turma. Hum? E o esquema palaciano, inclusive de mídia, está sendo mobilizado para Assim, o pastor está... O pastor não disse... Mas está dizendo, eu não vou morrer sozinho nessa. Pode me defender aí. Ou alguém acredita mesmo que o Milton Ribeiro decidiu ele criar um esquema com dois pastores? Hum? Calma, que o tio tem mais coisa para falar. Oh, me dá um ouro aí, me dá um bezerro de ouro aí. Como é que é? Hum, hum,
0: mãe. É, a situação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, piorou ainda mais com uma nova denúncia, Reinaldo. O Jornal Estado de São Paulo exibiu um áudio do prefeito da cidade de Luiz Domingues, no Maranhão, Gilberto Braga, do PSDB, dizendo que, com todas as letras que o pastor Ariilton Moura cobrou dele em abril do ano passado, uma taxa de 15 mil reais para que seu pleito apresentado ao Ministério da Educação, da ordem de 10 milhões de reais, fosse oficializado. Esse pedido teria sido feito na frente de vários outros prefeitos após uma reunião realizada em Brasília. Mais do que o dinheiro, o pastor Arilton teria pedido ainda, segundo o prefeito, um quilo de ouro após a liberação dos recursos. Gilberto Braga disse que não pagou o que, o, foi, o que foi pedido e que esse pedido, portanto, não prosperou. Procurados, o MEC e os pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura não se manifestaram. É... Atenção, o...
5: O prefeito Gilberto Braga está dizendo, diz com todas as letras, que não só com ele, mas qualquer um, qualquer um tem que pagar 15 mil para o pleito ser apresentado. Ah, eu preciso de 10 milhões lá para a minha cidade para fazer uma obra do DFNDE. Tá bom, dá 15 mil e a gente apresenta o seu pedido. Ele disse que não pagou. E aí o Arilton teria dito na frente de outros, e quando sair você me dá um quilo de ouro. O bezerro de ouro, o Bob Furuia, o Bruno Capozzi, lá da Bíblia, é. tem dois bezerros de ouro, na Bíblia era três. Né? Tem êxodos, o bezerro de ouro, aquele que o Arão faz, o Moisés subiu o Monte Sinai, não descia, o povo começou a ficar inquieto. Né? Moisés, que inclusive tudo indica era agago, né? então tinha uma certa dificuldade de se expressar. Daí que o Arão é, às vezes falasse por ele. Aí acabaram fazendo bezerro de ouro. Moisés ficou muito furioso, né? É, para dar uma contentada no povo. Tem esse. E tem um outro bezerro de ouro que aparece em primeiro reis. Que aí, assim, é um rei ilegítimo que resolve fazer dois ídolos de ouro para serem adorados. De qualquer modo, o bezerro de ouro é o falso ídolo, é o falso Deus. Agora, aqui são tantos homens divinos, tantos homens santos, uhum. tantos homens preocupados com a espiritualidade, e aí pede o quem troca Bob Furui ouro, Bob Furui. As compensações, Bob Furui, não vêm só do outro mundo, não são é. rios de leite e mel, conforme <risos> a imagem do paraíso, Bob Furui. Não! Grana, ouro, Hum. É... E esses pastores são influentes, vai
2: São, Reinaldo O pastor Gilmar dos Santos, né apontado como integrante desse gabinete paralelo dentro do MEC Ele se encontrou pelo menos quatro vezes com o presidente Jair Bolsonaro Desde o início do governo, do mandato dele Três dessas vezes foram no Palácio do Planalto e teve também o um encontro no Ministério da Educação, segundo informa o jornal o Globo. Entre os encontros, dois deles aconteceram no primeiro ano de Bolsonaro no governo, em 2019, em eventos com várias lideranças evangélicas. Em 2020, ano seguinte, o presidente voltou a receber o pastor Gilmar dos Santos no próprio gabinete dele. E logo depois desse encontro, o pastor também se reuniu com Milton Ribeiro no MEC. Ainda, segundo informa o Jornal Globo, Gilmar e o colega dele, o Arilton Moura, os dois pastores, circulavam por outros prédios da esplanada e tinham acesso tinham acesso direto a outros ministros. Por exemplo, o Ciro Nogueira, da Casa Civil, e o Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho da Previdência.
5: Presta atenção numa coisa aqui,
2: que é a questão de fundo.
5: Que é o que interessa dizer, né? que é o que o jornalismo de verdade tem de dizer. Hum? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é um feudo, seu Bob Furui, que pertence ao Centrão. Hum. Tá? Quem manda no Centrão? Arthur Lira, Ciro Nogueira, que é aquele que na entrevista ao Bial parecia Schopenhauer falando. Hum. Não é pensador. Ah? É... Eles mandam no Centrão e outros. O Centrão vive em Conúbio, doce Conúbio, com a elite da chamada bancada evangélica. Não é que é uma associação, muitos da bancada evangélica são o Centrão. Essa gente é hoje a elite do governo Bolsonaro e é quem manda no orçamento... O orçamento foi sequestrado, como nós sabemos. O Bolsonaro não governa mais. Nós sabemos também, é um boneco de mamulengo ali para algumas questões é, culturais, da guerra cultural, sei o quê? essa coisa que o Bolsonaro faz. Mas quem governa é o centrão. Governa tanto o orçamento, a parte disponível de dinheiro que sobra para emendas, por exemplo, tanto é que tem o tal do orçamento secreto, como manda também nos dinheiros, que são dinheiros fixos, que não podem ser mexidos, porque são, é, são os desembolsos constitucionais, previstos na Constituição, saúde, educação, eles estão mandando nisso também. E aí entra o FNDE. São eles que governam. Eis que aparecem dois pastores de fora do esquema, e aí não vem com essa história, ah, a gente é tudo pastor, uma ova. Entendeu? Né? Vem dois pastores de fora, atuando em parceria com o ministro da Educação, que também é um sapo de fora, porque ele é novo na política. E a gente vê em associação com o presidente. Porque nós vamos ver, o único que está defendendo o Milton Ribeiro é o presidente, o Flávio. A bancada evangélica não tem nem aí, e líderes evangélicos também. Sabe por quê? Esses dois são sapos de fora. Não, ninguém nem está preocupado com esse quilinho de ouro, com essa 15 mil, não é isso. É a grana, é a grana do FNDE sendo usada fora, do, fora de quem governa. Na prática, é como se o Centrão chegasse para o Bolsonaro e dissesse assim quem você pensa que é para se meter no nosso governo fique na sua cara não é você que governa nem você, nem esse ministro da educação nem aqueles dois pastores chega, esse esquema acabou esse esquema acabou e vai ser investigado e, vocês... e tome cuidado senão já conhece o que pode acontecer entenderam, entenderam o que de fato está acontecendo? Por isso que ninguém defende os caras. Hum? Lembra do filme, do começo dessa conversa? Ninguém quer defender os caras. E não que eles sejam defensáveis, eles são indefensáveis mesmo. Só não se trata, neste caso, de uma luta do bem contra o mal. É uma luta do mal contra o mal. Não acho que quem ganhar ou perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: <risos>
5: Porque é uma tentativa de todo mundo ganhar. Orçamento sequestrado, verbas constitucionalmente definidas, sequestradas, com seus donos definidos, eis que chega uma turminha de fora, junto com o presidente e ministro, tentando se meter. O sistema reagiu. Sai para lá, Bolsonaro. A gente deixa você pensar que é presidente. Mas não tente, de fato, governar. Hum? É isso que está de verdade acontecendo. Isso não significa, evidentemente, que o Milton Ribeiro... Não deva cá com as consequências. Não é? Mas vamos lá. olha é... o assunto pegou, viu? Pegou, pegou mesmo. Pegou, o povo está o povo interessado nesse negócio.
0: Vai lá. Vai. É Como a gente mostrou ontem aqui, Reinaldo, o ministro Milton Ribeiro divulgou uma nota que não explicou nada sobre as denúncias. O texto, aliás, parecia ignorar a existência do áudio confirmando esse esquema. O pastor também fez questão de colocar nessa nota que o presidente Jair Bolsonaro... Não teria nada a ver com isso, mas apesar dessa blindagem, a crise já começou a atingir o presidente, pelo menos nas redes sociais. Medições do chamado Google Trends mostram que a pesquisa pela expressão bolsolão do MEC atingiu um pico nas últimas horas. Tem muita gente pesquisando sobre o assunto, pesquisando também sobre quem é Milton Ribeiro e outras polêmicas da pasta. O termo bolsolão do MEC também chegou aos assuntos mais comentados do Twitter
5: e o Milton Ribeiro, ah, tô, tô chateado, Bob. tô chateado, tá. entendeu? Tá chateado. Porque daqui a pouco ele vai ter que botar o pix dele também para começar a receber dinheiro, <risos> né? Ô, Milton, vê aí como é que faz com o Deltan Leon, né? Divulga o pix que tu vai precisar, bicho. Eu acho mas por enquanto falo... vai, vai, vai lá. É, estou ele... tá, chateado. Estou tá chateado. Está ah,
2: Pr tá pressionado tô. por todos os não, lados. Não, né? é, às vezes a gente
5: fala em nome de Deus e as pessoas não percebem é. que os caminhos que levam a Deus, muitas vezes, passam pelo quilo de ouro, gente. Uhum. <risos> Pensa que é só le... rio de leite e mel que leva a Deus. Não! Ops, estou derrubando as coisas aqui. Ficou fico entusiasmado. Não. não! O ouro também leva a Deus. Entendeu? Isto sim é uma verdadeira teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade com dinheiro alheio. Bom, a rigor eu estou para saber qual não é.
2: <risos> com dinheiro alheio. Não é? Ah, vai. Então, Reinaldo, o chateado Milton Ribeiro resolveu telefonar nas últimas horas para o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e se ofereceu para prestar esclarecimentos ao Congresso. Ontem à noite, ele participou também da festa de aniversário de 40 anos...
5: Sai lá que eu não tô tipo. vai lá. Vai lá.
2: O Milton Ribeiro também participou ontem à noite da festa de aniversário de 40 anos da primeira dama, Michele Bolsonaro. E segundo pessoas. Que
5: coisa fofa. Oh, é. oh, love. Olha aí, tá vendo? Existe amor em Brasília. Existe amor em Brasília. Tá vendo a proximidade com a família? Ah,
2: vai, continua. Segundo pessoas que estavam na festa, o Milton Ribeiro reclamou das reações da, das pessoas em relação às denúncias. Disse que está magoado com as cobranças, principalmente dos evangélicos. Hoje, aliás, vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Luiz Miranda do Republicanos, voltou a pedir a demissão do ministro nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte: Já temos um novo ministro da Educação ou os esquemas vão continuar? Deja Vu. Acho que eu já vi esse filme.
5: É, eu deixo... ah, Agora, ó, vê, o Luiz Miranda, ele é meio um dissidente, mas o Sóstenes Cavalcante, que é o presidente da Frente evangélica, que é um homem do Silas Malafaia, também não está nem aí. Também não está nem aí. Né? Que o Silas Malafaia é um dos que gostam de fazer, assim, é... não, a nossa questão com o bolsonarismo, a identidade é verdadeiramente ideológica, o nosso negócio é combate às esquerdas, não sei o quê, o marxismo cultural, tal, é, essa parte do dinheiro é uma coisa assim que não é para ter essa coisa reganhada desse jeito, sem pudor, entendeu? Sem jeito, sem talento, né? Agora, o Flávio está defendendo o Milton. O Flávio, que é filho do seu pai, nossa, Reinaldo, você faz cada pleonasmo de vez em quando? Pois é. Né? Mas eu dizer que o, o, o Flávio é filho do seu pai é o mesmo que eu dizer que a jaca sempre cai perto da jaqueira. Né?
3: With lucky landslots, you can get lucky just about
1: anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time.
0: É, a oposição, a gente falou que a saída de Milton Ribeiro, o Centrão também, boa parte da bancada evangélica, mas gente dentro do governo ainda defende a permanência do ministro. Um deles, como você falou, é o senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente, ontem à noite, ele disse desejar que o pastor permaneça no, no cargo, indagado por jornalistas sobre o assunto, Flávio, Flávio afirmou, abre aspas... Na minha opinião, deve ser o ministro da Educação num segundo mandato de Bolsonaro. O ministro Milton está fazendo um trabalho fenomenal na educação, destruída por décadas de governos que atendiam militantes pedindo comunismo nas universidades. <risos>
5: o que eu gosto dessa gente é o seguinte, é, como eles não têm a menor noção do que estão falando, então assim essa expressão ah eu quero comunismo isso isso não tem nem faz sentido assim ah queremos comunismo queremos é uma gente que pegou a luta ideológica pela rabeira ali não, não tem instrução não tem coisa nenhuma né a gente que leva pau até naquele quiz do Silvio Santos né que foram uma vez no programa do Silvio Santos circula na internet é, é forte, não é. sabiam mas não, não tem noção mínima de coisa nenhuma né é, então é, oh, está combatendo o comunismo eu acho que ele deve ser o ministro Na né? segunda o irmão do bolsonaro também lá deu um jeitinho lá de homenagear o ministro na cidade dele vamos para sete aí eu faço comentário em bloco
2: vai isso, a Câmara Municipal de Miracatu, uma cidade do estado de São Paulo, vai votar na próxima sexta-feira, em regime de urgência, um projeto para conceder o título de cidadão honorário da cidade ao ministro Milton Ribeiro. O Renato Bolsonaro, irmão do presidente Jair Bolsonaro, ele é chefe de gabinete do prefeito de Miracatu, Vinícius Brandão de Queiroz, que é do PL. O vereador que apresentou o projeto de decreto legislativo, o Pablo Pereira, é aliado do Renato Bolsonaro, que é irmão do Bolsonaro e também é filiado ao PL.
5: Vocês notaram? Só sobrou a família. Só sobrou a família. Ninguém mais. Milton, vez, ninguém assistiu ao enterro de tua última quimera. Hum? Augusto dos Anjos. Momento cultural.
3: Momento cultural.
5: Agora, <risos> é, isso é, deixa claro que o pastor está, em princípio, sozinho, não há como processo político não investigar, no que vai dar, não sei. Flávio Bolsonaro está dizendo: olha. Se o meu pai for reeleito, eu acho que ele tem de continuar ministro. Bom, isso daí não sabemos. Apenas lembrar que não dará tempo, neste mandato, de a Procuradoria-Geral da República, porque tem o curso da investigação, de a Procuradoria-Geral da República decidir se oferece ou não denúncia. Certo? Porque a Procuradoria se oferece ou não denúncia, aí é o Supremo que decide, porque ele tem é, prerrogativo de foro. Né? ele tem foro especial para prerrogativa de função tá certo é... deixando de ser ministro o caso vai para a primeira instância é um crime federal aí God knows Deus sabe o que pode acontecer mas não só isso O doutor Pss, ei, ei, Milton Milton, em primeiro lugar toma cuidado com a cadeia, Milton né? porque já, já, já deu para saber que você é meio novato nesse negócio. Foi meter a mão em cumbuca. Macaco que mete a mão em cumbuca, inexperiente. Hum? Mas não só isso, filho. Fala com advogados privados, não fala com esses do governo aí, porque eles vão tentar livrar a cara do Bolsonaro e de livrar a sua. Existe uma hierarquia. Fala com advogados privados, vossa excelência não vai se livrar de processo de improbidade administrativa mas nem que a vaca tuça meu filho ou é a cadeia ou pode começar a fazer uma reserva de grana aí viu se meteu feio no rolo ah? então a chance de se dar mal é muito grande porque esse, esse, essa proteção toda que o Bolsonaro está oferecendo, que a gente vê, pode passar a impressão de que Vossa Excelência tem como se livrar de graves sortilégios. E eu acho que não tem. Porque a coisa é ruim, é né? feinha. Né? Inclusive coisas que saíram da sua própria boca. Né? Ah sim, o Mourão, eita Mourão, esse adora, esse adora comprar, olha, o, é o vice das causas impossíveis, vamos, vamos chamar o Mourão agora, o vice das causas impossíveis, ele adora pegar uma causa impossível, é,
0: vai lá, vai lá Mourão. Um. É, ele também se manifestou, saiu em defesa de Milton Ribeiro, afirmou que o ministro deve permanecer no cargo até que as apurações sejam concluídas, disse o seguinte, o general, ele é uma pessoa que é honesta, ele tem honestidade de propósito, ele é uma pessoa extremamente educada, cautelosa nas coisas. Então, eu acho que tem que esclarecer essa situação aí para se chegar a uma conclusão do que realmente ocorreu e se realmente houve algo que não tenha sido realizado dentro dos princípios da administração pública. Enquanto não houver um esclarecimento bem bom a respeito disso aí, eu acho que não há um problema dele continuar no governo, até pela forma como o ministro se comporta. Eu tenho profundo respeito por ele. Bom, para mim está
5: ótimo. É isso que que eu diga o que continua. Hum? Se eu gostasse do governo, <risos> não, eu, eu, eu já opinei, claro. Vamos lá, ponto de vista absolutamente neutro, evidente que ele não pode continuar nem meia hora mais. Eu escrevi, não deveria nem pegar as coisas, mas manda o contínuo pegar. Agora, se eu vou falar do ponto de vista de quem acha o governo péssimo, eu digo então fica, não? Hum? E se eu gostasse do governo, eu diria, então sai. Acontece que há os interesses da família aí. Eu tenho a impressão de que o pastor está dizendo não vou morrer sozinho nessa, não. Trate de me defender.
2: Né? E estão falando de CPI. Isso mesmo. O deputado professor Israel do PV do Distrito Federal apresentou hoje um requerimento para a criação de uma CPI mista para investigar a existência de um gabinete paralelo dentro do MEC. Para ser instalada são necessárias as assinaturas de pelo menos 171 deputados e 26 senadores e precisa ser autorizada pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Pacheco que, aliás, já se manifestou sobre o caso e afirmou que a atuação dos pastores no MEC precisa ser explicada. Além dessa última denúncia, os parlamentares querem investigar o uso indevido do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, órgão vinculado à pasta. Dados oficiais do próprio ministério mostram uma ausência de critérios técnicos na aprovação de obras, além de burla no sistema e priorização de pagamentos a aliados.
5: Eu raramente vi uma coisa precisar
2: tanto de uma CPI ou CPMI,
5: mista, como essa. Que é uso de muito dinheiro, eu insisto. É aí, na saúde e na educação é que estão os dinheiros disponíveis para fazer política. E a gente está vendo como estão sendo usados. Né? Isso mais orçamento secreto. É difícil fazer a CPI? Obviamente é difícil, porque aí sim o Centrão... O problema não é investigar os dois pastores, o Centrão não está nem aí para esse pastor... É, poder matar um enforcado com a tripa do outro Que eles não estão nem aí O problema é que aí se vai ver O uso da verba pública pelo próprio Centrão E por seus próceres Agora, que a CPI é necessária e se impõe Eu acho que sim Embora eu tenha aqui compromisso com a realidade né? Sei que é difícil Especialmente porque a gente está em ano eleitoral Hum. e o Alckmin, PS, PSB,
0: entrou mesmo, é isso aí. Exatamente, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como esperado, se filiou hoje ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro, foram mais de 30 anos na antiga legenda, né? o PSDB, que ajudou a fundar, inclusive agora, na nova sigla, Alckmin deve ser o vice do ex-presidente Lula na chapa presidencial para esse ano. Ele desconversou durante o discurso, disse que é uma questão partidária e que isso demora um tempo, Alckmin, porém, fez vários elogios ao petista. Lembrou de quando disputaram a presidência e disse que hoje Lula representa a esperança para o Brasil. A gente separou um trechinho do discurso do ex-governador.
4: Os podem estranhar. Eu disputei com o presidente Lula a eleição em 2006. Fomos para o segundo turno, mas nunca colocamos em risco a questão democrática. Nunca. Quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos, ter os olhos abertos para enxergar, para enxergar a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Não chegaria lá do berço humilde que sempre foi se não fosse o processo democrático.
5: Olha, é tirando a parte em que ele disse que o Lula é que representa a esperança de mudança, e tal, porque aí é uma avaliação de natureza política, e aí eu posso dizer que outros também podem representar isso, né? mas é claro que ele vai falar do lado em que ele está. Agora, isso a parte, que já é um juízo de valor, objetivamente Lula é de fato fruto da democracia, e, de fato, nunca houve ameaça à democracia. O Lula foi condenado, sem prova. Ficou 580 dias preso. Está aí, agora, né, a história do, do, do PowerPoint. Saiu e foi se defender. Aliás, continuou a se defender preso. E nunca se falou em rompimento de nada. E nos oito anos do seu governo, o que houve foi cumprimento das regras do jogo. Puxa, você bateu muito no PT, sim, eu tinha muitas divergências, tenho ainda, e daí? E daí? Eu não tenho compromisso de falar bem de governo nenhum. Nem mal. Já disse, se eu gosto, digo sim, se eu não gosto, digo não, ponto. Agora, que não representa ameaça, a democracia não representa. E que é um movimento muito esperto esse? É, já dissemos aqui. Eu até inicialmente nem achava que essa coisa fosse ser levada adiante. Achei até que o Alckmin fosse uma opção inicial para o governo de São Paulo, numa composição sem competir. Mas é inteligente esse movimento. Vamos perguntar quantos votos já disse Alckmin leva para Lula? Provavelmente poucos. Agora, se o Lula for eleito, o que Alckmin representa para facilitar a governabilidade? Muito. Né? Muito. Porque até nós brincamos ontem aqui com a história de que, como é que é? O Lula representa o comunismo. Eu até brinquei, mas com o Alckmin? Vai ser a comunização do Brasil com o Alckmin? Né? Provavelmente não. Então, <risos> provavelmente não, certamente não. Né? É, aí a Glaze, presidente do PT, esta filiação tem imenso significado, nunca foi tão necessário somar forças e mobilizar energia em torno da defesa do nosso país. PT e PSB têm uma trajetória comum na luta pela democracia e tal, e aí, claro, com o Alckmin, a tentativa é ver se alarga essa aliança. Se não ainda na eleição, depois, no caso de uma eventual vitória, não né? É isso aí. Muito bem, meninos. É... O o governo achou que o TSE fosse composto de consultores, né? Eu gosto dessa ideia assim. Ah, vamos primeiro a gente pergunta. Caso a gente fizesse alguma coisa errada, vocês reagiriam? <risos> vai,
2: vai, Foi exatamente isso. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem à noite um pedido de consulta feito pela Advocacia Geral da União em relação aos combustíveis. A AGU queria saber se em ano eleitoral o governo poderia sim avalizar uma emenda constitucional ou um projeto de lei para reduzir os tributos da gasolina e do diesel, né? O governo queria saber se poderia ser punido por isso, né? Por reduzir impostos em ano eleitoral. Os ministros da Corte nem entraram no mérito dessa questão por unanimidade a que esse tipo de consulta não é um instrumento adequado para discutir o tema. Ministro Mauro Campbell, por exemplo, declarou que o que se buscava era um salvo-conduto absolutamente genérico. Alexandre de Moraes afirmou que não é possível conceder um cheque em branco assim, desse jeito. Também votaram dessa forma Carlos Horbá, eh, Ricardo Lewandowski, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e o presidente Edson Fachin.
5: Aliás, é, citou, citou todo mundo aí, muito bom, mas citou Campbell, que é um... Baita ministro, numa cultura extraordinária. Conheço bem o ministro, conheço bem de, como jornalista, é, ministro cultíssimo, um papo muito agradável. É, mas é isso, eu, eu nunca vi, quer dizer que agora o TSE vai virar consultor. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar o TSE, STF em consultoria do, do executivo? Era o que eles adorariam, né? Ô, oh, gente, caso eu fizesse, vocês poderiam... <risos> isso não é isso. é inacreditável. Isso é inacreditável. Bom, Valentes, se vocês acham que as medidas são defensáveis e que não é um troço eleitoreiro e que se sustenta, façam. Aí depois há as consequências. Agora, sabe por quê? É que vocês sabem que vocês estão tentando fazer feitiçaria. Né? E aí, então como o Campos sugeriu, estão querendo fazer feitiçaria e contar com a conivência do tribunal. Ah? Eu devo lembrar que o TSE não existe para ajudar a governar. O TSE não é poder executivo. Ah? É... E o Bolsonaro disse, ah, vamos ficar dentro da responsabilidade
0: fiscal. Sim,
5: estamos vendo, claro. Que foi que o Campos Neto está dizendo sobre a inflação. Vai.
0: O presidente do Banco Central disse hoje que a inflação do país deve atingir o pico no mês que vem, em abril. Depois disso, ela deve começar a recuar. A declaração foi dada em um seminário sobre regras fiscais organizado pelo TCU e pela Fiesp. De acordo com analistas de mercado ouvidos no boletim Focus, a inflação deve ter uma alta de 0,99% em março e de 0,88% em abril. Para maio, porém, os economistas esperam uma deflação de 0,2%, ou seja, na média, os preços devem diminuir. Campos Neto também indicou que a taxa básica de juros, a Selic, vai continuar em um patamar alto pelos próximos meses.
5: É, eu só acho assim, tá, vamos ver, né? É, as incertezas, especialmente aquelas que dizem respeito à guerra, são bastante grandes para se fazer essa previsão. Tomara que as coisas comecem a voltar um pouco ao seu eixo, né? Porque estão muito difíceis. Que mesmo quando você tem boas notícias, você tem boas notícias, como agora nós vamos ver, em razão de situação
2: atípica. Vai! No sexto Sim. dia seguido de desvalorização, o dólar encerrou hoje com a menor cotação desde o início da pandemia. A moeda americana cedeu 1,44%, está negociado agora a R$ 4,4% e oitenta e quatro centavos.
5: Cuidado, daqui a pouco as empregadas começam a voltar para Disney. É, o, ué, o,
2: tem o, gente que não vai gostar disso o, aí, hein? É, 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 Olha, é, vai. É não, é perigo. Continua. Em 13 de março de 2020, dois anos após o OMS ter declarado a disseminação global do coronavírus, o dólar, só para a gente comparar, terminou o pregão desse dia, 13 de março de 2020, a 4,82. Hoje está 4,84. Bolsa de valores aqui brasileira, ela... Andou de lado, subiu 0,16%, está em 117.457 pontos.
5: É, Mas ainda assim está um pouco na contramão do resto do mundo. Bom, nós já falamos aqui quanto a esse fenômeno do dólar. Nós estamos inundados de dólares porque se vem buscar aqui o juro alto que continuará alto é, e, portanto, se ganha dinheiro nessa arbitragem e, por isso, o dólar cai. Quanto à Bolsa, tem um investimento aí na área das empresas ligadas a commodities especialmente petróleo. Né? É evidente que esse dólar um pouco mais baixo é bom também, ajuda a estabilizar alguns preços por um tempo, mas insista-se, é, isso deriva também de uma situação atípica de a gente estar aqui com juros espetaculares. Né? E temos juros espetaculares justamente porque a inflação ainda está muito alta. É isso aí.
3: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
5: E a escalada da loucura
2: continua. É. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve chegar nas próximas horas a Bruxelas, capital da Bélgica, para participar da reunião de cúpula da OTAN. O assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, já adiantou que o encontro vai servir para o anúncio de novas sanções contra a Rússia e do endurecimento de medidas já adotadas. Ainda segundo Jake Sullivan, o Biden deve também anunciar uma ação conjunta para fortalecer a segurança energética da Europa e reduzir a dependência europeia do gás russo. Lembrando que o presidente americano também vai visitar a Polônia nesse tour pela Europa. É...
5: Eu vou fazer aqui uma... algumas mudanças na sequência, mas vocês vão entender. É... Vamos para 19. A Rússia está reagindo aí às medidas é, na área econômica e tal. Tá. Vamos lá.
0: É, o governo russo reagiu a essas movimentações da OTAN e a esse discurso de endurecimento das sanções. O porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov.
5: para. para, para. Depois, Augusto, depois, a gente muda, tá? Desculpa, não era isso que eu queria. Ok. É, eu quero a, a, 20. Rússia, a 20. A 20. reação econômica,
0: aí sim. Ah, perfeito. A Rússia vai deixar de aceitar pagamentos em dólares e em euros pelo petróleo e gás fornecidos à União Europeia e aos países americanos. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Vladimir Putin como resposta ao congelamento de ativos de oligarcas russos em mercados do Ocidente. Com a mudança, as commodities passam a ser cotadas em rublos, moeda nacional que acumula perdas já de 40% desde o início da invasão à Ucrânia.
5: É, a Rússia está chegando perto de uma situação econômica muito difícil, vai viver e também vai ver economia de guerra. E aí reage dentro daquilo que consegue reagir. Eu já chamei atenção para o perigo que é se ter um sujeito como Putin vivendo esse tipo de dificuldade. E há algum sinal aí, precisa ver o tamanho disso, de que ele pode estar tá enfrentando dissensão interna. Vamos para 22 aí, vai lá.
2: É isso, um dos principais conselheiros de Putin, o empresário Anatoly Chubais, ele entregou o cargo hoje e vai deixar, vai deixar a Rússia por discordar da invasão. A Ucrânia foi a principal baixa registrada até agora no alto escalão do Kremlin. O Chubais, que era o, o atual enviado especial para questões climáticas, estava no governo há muitas décadas. Foi, por exemplo, um dos responsáveis pelas reformas econômicas pós-União Soviética, privatizou algumas estatais russas, serviu também como chefe de gabinete do ex-presidente Boris Yeltsin. Putin ainda não se manifestou sobre a saída desse é, aliado.
5: Certamente é,
2: é um aliado
5: que vem lá de longe e, e isso pode indicar alguma fratura ali no establishment russo. Quem dera, ah, então Putin vai cair, vai vir uma solução? Mas não creio, não creio que será assim porque tem a questão militar. E agora sim, né? Ah, vamos para 18 aí, agora as coisas podem ficar realmente
0: complicadas. Vai. É. O secretário-geral da OTAN, James Jens Stoltenberg, disse hoje, horas antes da cúpula do grupo, que a Aliança Militar quer enviar mais tropas para o leste europeu. Os países que devem receber os soldados adicionais são Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia. O Stoltenberg também prometeu que a Ucrânia vai receber uma nova ajuda militar contra ameaças nucleares, químicas e cibernéticas para enfrentar o poderio russo. As medidas ainda serão votadas pelos países-membros, mas o secretário mostrou confiança na aprovação. Jens Stoltenberg também indicou que vai pressionar a China durante a cúpula. Ele quer que o governo chinês condene a invasão. Segundo o secretário da OTAN, já passou da hora de Pequim assumir suas responsabilidades como membro do Conselho de Segurança da ONU.
5: É, aí eu, eu, é a primeira vez que eu vejo um chefe da OTAN falar com uma chefe de Estado. Isso nunca tinha acontecido antes. É sotam que dizem ser irrelevante, é sotam que dizem ser apenas uma coisa pro forma, que não tem importância nenhuma. Eu nunca vi uma coisa tão sem importância é, falar nesse tom. Então, <risos> é realmente espetacular, porque nós não temos o Biden dizendo para o Xi Jinping assuma as suas responsabilidades. Nós temos uma aliança militar. As coisas estão ficando fora do parâmetro. E quando ficam fora do parâmetro, eu aponto. É preciso ter claro que a chance de guerra mundial nuclear está aumentando dia a dia. tá? Ah, culpa só do Putin. Certamente, do Putin, culpa. Mas não só dele. Até porque... Se tiver guerra nuclear, né, ninguém faz isso sozinho. Né? Aí, diante dessa afirmação, dessa coisa toda, movimentação do OTAN, aí sim
2: a Rússia reage. Bora, por isso. Porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse que a ideia da aliança militar de enviar forças de paz à Ucrânia seria uma decisão imprudente e extremamente perigosa. Essas palavras que ele usou. Segundo ele, o mínimo contato.
5: Força de paz... O Brasil mandou força de paz. O Brasil era uma força de paz no Haiti.
2: Uhum. E lutava. Exato.
5: Armada. Então, força de paz é intervenção armada.
2: Pode ser guerra. Hum, é. Ainda segundo o Dmitry Peskov, o mínimo contato entre forças russas e forças da OTAN poderia ter consequências claras que seriam difíceis de reparar. Foi um recado à OTAN aos Estados Unidos e também à Polônia. Polônia que disse recentemente que deve apresentar uma proposta para essa tal missão de paz na Ucrânia nessa próxima reunião do A grupo.
5: Polônia que é o governo mais reacionário, o mais reacionário, consegue ser mais reacionário que o da Hungria, ali da região, o mais belicista, né, é, tanto é que eles queriam dar aviões para o Zelensky, é... Nós estamos numa escalada e se está discutindo abertamente, eu falei isso aqui no primeiro dia, vocês devem se lembrar, se está discutindo abertamente a guerra nuclear tática, com armas táticas. Será que se começa uma guerra nuclear com armas táticas, para nas armas táticas, de pequeno poder destrutivo, de poder destrutivo restrito, É, foi para isso que se tirou o delinquente Donald Trump do poder nos Estados Unidos? Não, não estou culpando Biden pela coisa. O invasor é o Putin. Só estou perguntando se existe uma liderança que está tentando é, encontrar uma solução que não seja a guerra. É, e o Zelensky, ajudou? Um.
0: É, o presidente da Ucrânia segue discursando nos parlamentos de diferentes países. Hoje foi a vez do Japão, Reinaldo. Ele agradeceu a Tóquio pelas sanções adotadas contra Moscou e pediu ao governo japonês que lidere o continente asiático numa tentativa de conter o regime de Vladimir Putin. Segundo ele, a invasão russa à Ucrânia é tão cruel quanto um tsunami, assim como ocorreu em outras partes do mundo. Zelensky foi aplaudido pelos congressistas do Japão. E
5: o Goiás, nota-se o estilo, né? Então, nos Estados Unidos, ele fala em Pearl Harbor, na Alemanha, uhum. ele fala no, no... No Muro de Berlim. Oi? No Muro
2: de Berlim. No Muro de Berlim.
5: É, agora, na... na... No, Japão do tsunami. no Japão, ele fala do tsunami. E assim vai. E se ele vier aqui no Brasil, se fala pro o Brasil, ele fala em Sobradinho. É. <risos> né? é, é. É o estadista, né? É, assim, a gente nota que é um Churchill também na retórica, né? As coisas estão muito complicadas. Todos nós estamos correndo mais risco a cada dia. Né? Precisa ver se esse é o mesmo caminho. É isso aí.
3: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
5: Muito bem, meninos. Nos dois minutos, mais bem empregados do rádio brasileiro, o que, que nós temos aí,
2: o Ministério da Saúde passou hoje a recomendar oficialmente a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid em idosos acima dos 80 anos. A aplicação deve ser realizada quatro meses após a terceira dose. Orientação da pasta é que a vacina da Pfizer seja usada de forma preferencial. Na sequência, ele citou também o Ministério dos Imunizantes da Janssen e da AstraZeneca. Nessa nota oficial, o governo federal não citou em momento nenhum a Coronavac. Lembrando que o estado de São Paulo já começou a vacinar os idosos com a quarta dose.
5: É a velha história, né? É, vira, usa uma coisa que é correta é, para fazer um pouco de guerrinha, porque não existe nenhuma justificativa conhecida para não usar. Então deveria haver ao menos uma explicação. Né? E não há. Né? E uma reação aí à questão do IBGE e do censo. Vai.
0: O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal para obrigar o IBGE a incluir no censo deste ano perguntas para identificar identidade de gênero e orientação sexual. A ação foi ajuizada no Acre, que é onde a denúncia surgiu primeiro, mas se estende ao censo de forma nacional. O MPF já tinha aberto uma apuração preliminar sobre o caso no fim de 2021, agora virou um pedido à Justiça. Vale destacar que sem esses dados fica muito mais difícil a elaboração de políticas públicas, para a população mais. lembrando que o censo deste ano deveria ter sido realizado em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia.
5: Obviamente que está correto essa decisão, a forma, as coisas como estavam, era uma forma de apagamento, de apagamento de pessoas que existem. Não se trata de gostar, não gostar, de concordar, não concordar. É um absurdo. É fazer de conta que pessoas que são o que são, devam ser apagadas por serem quem são. Não é? é o fim da picada. É
4: isso aí.
3: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
4: Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
5: Mas, gente, vazou um som de sirene aí, junto com falava, não é daqui, tá? Ué? Mas, isso é muito estranho.
2: Aqui, aqui não passa também. Se
5: tem, a, se tem a polícia chegando aí com uma coisa é, subsônica, mas não sei, é, é, daqui não é. Olha aqui, o Tribunal de Contas da União decidiu nesta quarta fiscalizar a estrutura do Ministério da Educação responsável pela transferência de recursos a municípios. A fiscalização foi uma sugestão levada a plenário pelo ministro Vital do Rego após as denúncias trazidas pela imprensa. A sugestão foi acolhida por unanimidade. Ministro Milton Ribeiro. Quer um conselho? Procura uma delação premiada, senhor. Já. Desde já. Né? Pode facilitar as coisas lá no futuro, porque alguém diz, não, fica tranquilo. Eu, no seu lugar, não ficaria. Viu? Tá? Porque a sirene que eu não ouvi aqui só vai acabar ouvindo ainda <risos> se não for esperto. <risos> é isso aí, liguei bem, hein?
2: É, amarrou tudo.
3: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
5: E olha, presta atenção o One Piece, nós queremos paz, Emmanuel Jal. Tentem saber quem é esse cara. Ele, foi, ele chegou a ser um menino soldado. Pegar arma, coisa, com 8, 9 anos. Vejam quem é ele e vejam o que diz essa música dele. Tchau, até amanhã. Oh
1: yeah. Oh yeah, I'm looking for some people who's looking for peace. Maybe together we could make the war cease. Now we can send mankind to the moon. And we can reach through the bottom of the sea. That's why it's really kind of baffles me That we cannot end wars and bring peace And we cannot change the way people live And we cannot change the way people think So if we sit back, chill out and relax Civilization will soon be extinct That's why I am I'm calling on the whole In the middle of this common evil, I wish the world was a little bit fair. Time to start looking at the man in the mirror. Fear is the devil policeman. Fear made good genocide believers so he can feel a of war, genocide a was weekend Silent up the land 'cause nobody was speaking. That's why I am. I'm calling on the whole wide world. Come on, people, would you help me? Cause we want peace. Yeah, to say the least, somebody said after Rwanda, and after Rwanda, and not far from Rwanda, who's gonna shout for the poor people living and die for? The world gone down, the world gone blind, the world busy sitting down on the behind. Nobody cared about the poor and needy, too busy sucking up to the rich and the greedy. Hey! way you know what put to work calling on the whole world
3: você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
4: Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.